0: Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein!
1: Hallo zusammen, es ist wieder soweit. Ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge meines Podcasts Da kannst du nicht meckern. Das höchste Lob des Magdeburgers und auch der Magdeburgerin. Ähm, wir haben heute ein ganz spannendes Thema, weil es jeden betrifft, weil jeder eine Meinung hat, weil auch jeder irgendwie mitreden kann und das auch tut. Es geht heute um Architektur. Ähm, wir nehmen das hier im Landtag auf, also am Domplatz. Ähm, ist jetzt kein ganz stringent architektonisch durchgeplantes Ensemble mehr, das kann man so nicht mehr sagen, also gotischer Dom, äh, Wehrgräben aus dem dritten Jahrhundert, Kaiserpfalz oder ottonische Vorkirche, da streiten die irgendwo noch ein bisschen, äh, Barockfassaden, Wasserhaus, Staatsbank und äh, und äh, nordlb gebäude also relativ bunt, ähm, ist aber auch schön, weil auf einem kleinen Platz ganz viel auch Stadtgeschichte und Architekturgeschichte zusammenkommen. Ähm, als Gast habe ich heute Frau Heise, Frau Petra Heise. Sie ist die Geschäftsführerin der Architektenkammer Sachsen-Anhalt. Ähm, ich habe gerade im Vorgespräch erfahren, gar nicht mehr so lange. Hätte ich nicht gedacht, aber kann sie was dazu sagen? Muss auch nicht. Frau Heise, schön, dass Sie da sind. Danke. Ähm, sie sitzen ja mit der Architektenkammer auch auf einem oder in einem schönen Stück Stadtgeschichte, und zwar am Fürstenwall. Ähm, können Sie was zum Gebäude selber auch sagen?
0: Ja, kann ich. Ich glaube, das Gebäude daneben ist noch viel interessanter eigentlich. Also wir sitzen in dem gelben Haus auf der Stadtmauer. Ich glaube, jeder kennt das. Ähm, so wie es jeder jetzt. Jeder hat sich
1: schon mal gefragt, da würde ich gerne wohnen, aber kann ich da schlafen?
0: Nee, da kann ich nicht schlafen, es ist einfach viel zu laut. Na ja, das darf ja, ich nicht. Äh, ist auch für Sitzungen nicht besonders gut geeignet. Es ist ein total schönes Haus. ist überhaupt der beste Arbeitsplatz, glaube ich, in der Stadt. Man guckt entweder auf den MDR oder auf den Dom. Ist also wunderbar, kann man sehr kreativ sein. Aber vielleicht nochmal zur Erläuterung, für die, die Magdeburg nicht so genau kennen, wir haben da ein interessantes Nebengebäude, das ist nämlich so ein alter Wehrturm. Den kennt nämlich jeder mit dieser Aufschrift. Das Beste ist das Wasser. kann nur keiner lesen, weil es in griechischen Buchstaben ist. Also daneben in dem gelben Haus auf der Stadtmauer sitzen wir und es ist ein sehr schöner Ort innerhalb der Stadt.
1: Also es also ist ja auch ringsherum schön. Ne? Magdeburg ist ja viel zerstört worden und da hat man noch ziemlich viel alten äh, Stadtkern. Also alle, die jetzt nicht wissen, wo wir sind, äh, wir sind neben der Bastion Klever. Gelbes Haus, kleines Rondell zum Sitzen. Äh, auf der anderen Seite ist dann die Brücke und äh, kommt der Italiener, Namen nennen wir nicht Schleichwerbung und so. Ähm, Frau Heise, Architektenkammer klingt erst mal ein bisschen sperrig. Können Sie den Zuschauern, äh, den Zuh Zuh Zuhörern vielleicht kurz sagen, was, was das ist und was Sie da so machen?
0: Ja, während es die Handwerkskammern auch in DDR-Zeiten gab, ist die Architektenkammer erst 1991 gegründet worden. Und als Beispiel dienten die Architektenkammern in den alten Bundesländern. Die gibt es dort schon wesentlich länger. Und die Arbeit, das finde ich am interessantesten, basiert auf gesetzlicher Grundlage. Also der Staat hat die Verwaltung in die freien Berufe gelegt, in die Hände. Und man kennt das auch von Ärzten und Rechtsanwälten. Und als normaler Bürger hat man mit so einer Kammer eigentlich nichts zu tun. Aber Sie haben das als Abgeordneter des Landtages, denn das Architektengesetz ist eine Landesregierung im föderalen System und Sie beschließen über das, was die Architektenkammer darf und was sie nicht darf. Das ist auch interessant, oder?
1: Ja, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Bis jetzt hatte ich noch gar nicht so viele Sachen. Also für alle, die jetzt zuhören und sich denken, der Landtag darf hier beschließen, wie Gebäude aussehen. Das ist es dann am Ende Nein, tatsächlich ist nicht. Nein, das nicht und ja? das würde ich jetzt
0: vielleicht noch er erklären dazu. Also die, die Kammer ist aber trotzdem auch für den Bürger da, denn wir überwachen den Titelschutz und mit dem Titelschutz machen wir außerdem Verbraucherschutz, denn genauer... Was heißt,
1: was heißt Titelschutz?
0: Die Berufsbezeichnung Architekt, Landschaftsarchitekt, Innenarchitekt und Stadtplaner ist geschützt. Mhm. Und man muss sich in Sachsen-Anhalt darauf verlassen können, dass wer diesen Titel trägt, da wo Architekt draufsteht, ist auch Architekt drin. Dafür sind wir da. Wir prüfen das, wir tragen die in die Architekten- und Stadtplanerliste ein, macht es dann trotzdem jemand, kann man ein Ordnungswidrigkeitsverfahren äh, äh, einleiten. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben mit dieser Eintragung in die Architekten- und Stadtplanerliste auch Pflichten hat. Und eine der wichtigen Pflichten ist eben die Berufshaftpflichtversicherung. Da sind wir wieder beim Verbraucherschutz, kommt dem Bürger, dem Bauherrn, zugute. Und wenn Sie sich erinnern können, kleine Bauverlage, da war das eine der wichtigsten Forderungen, die Berufshaftpflichtversicherung, damit der Bauherr nicht alleine dasteht, wenn es Schäden gibt. Also das, ist, und das, das, das verwirkt sich hinter diesem Kammersystem. Selbstverwaltung eines Berufsstandes ist dort in, die, in, in den Berufsstand in die Hände gelegt. Und wir dort in der, im Fürstenwahl sind im Endeffekt nur die Geschäftsstelle und der Sitz der Architektenkammer und machen das, was Vertreterversammlung und Vorstand beschließt.
1: Wie viele Mitglieder haben Sie?
0: Um die 1.000. Mhm.
1: Und ähm, also wenn man Architekt oder Architekten ist, kommt man automatisch zu Ihnen, man ist quasi gesetzlich verpflichtet, da Mitglied zu werden und, oder kann man auch sagen, man lässt das bleiben?
0: Man kann auch sagen, man lässt okay. das bleiben. Äh, Architekten müssen eingetragen sein, wenn sie Bauverlagen machen wollen, außer die, die jetzt unter die kleine Bauvorlage fallen, ähm, weil in der Bauvor also in der Landesbauordnung die Bauverlage geregelt ist und da sind Architekten und Innenarchitekten äh, Bauverlage berechtigt für bestimmte Bauten.
1: Also für alle, die jetzt nicht wissen, was die Bauvorlage ist. Bauvorlageberechtigt heißt, man darf einen Entwurf machen und darf zum Bauamt gehen und einen Bauantrag einreichen. Das darf nur Architektinnen und Architekten und auch noch eine Auswahl an Handwerksberufen für bestimmte Gebäude. Das ist die kleine Bauvorlageberechtigung. Für alle, die sich jetzt hier denken, das ist ja ganz schön viel Fachchinesisch. Wir gucken, dass wir das irgendwie ein bisschen reduziert kriegen.
0: Ja, aber dazu muss man das sein. natürlich gibt Es auch bauvorlageberechtigte Ingenieure, die gibt es auch. Also das ist ein großes Spektrum. Die, die,
1: die habe ich vergessen.
0: Das dürfen wir nicht.
1: Okay, jetzt kommen wir mal weg so ein bisschen von der Technik und wer ist wofür zuständig? wie wir Mitglieder und so. Ähm, äh, zur schönen Seite des Bauens. Ähm, Architektur ist ja was, ich habe eingangs gesagt, jeder hat damit zu tun. Ja, also wenn ich aufwache, habe ich automatisch mit Architektur zu tun. Wenn ich schlafe auch, aber das ist natürlich vom Bewusstsein her ein bisschen schwierig. Weil ich wohne ja in etwas, was mal ein Architekt oder eine Architektin erdacht hat. Ähm, und weil es da auch Weiterentwicklungen äh, gibt, ist die Architektenkammer eine der Auslober des Architekturpreises des Landes. Ähm, können Sie sagen, was damit bezweckt ist? Weil am Ende kann man ja sagen, Architektur gefällt, gefällt nicht. Warum braucht es einen Preis?
0: Ähm, der Architekturpreis, den gibt es schon seit 1995. Ähm, und die Architektenkammer war damals an das für bauzuständige Ministerium herangetreten. Jürgen Heyer war damals Minister, stand unter SPD-Führung, äh, oh. sage ich jetzt mal. Ja, das ist eine Weile her. Das ist eine Weile her, aber das ist im Endeffekt ganz egal. Es ging um diese, darum, dieses Verfahren in unserem Land zu etablieren, denn die erste Aufgabe der Architektenkammer, die im Gesetz festgeschrieben ist, ist, die Baukultur zu fördern. Da fragt man sich, wie fördere ich die Baukultur? Die fördere ich einmal durch Architektenwettbewerbe, weil man dann im Vorfeld schon den Leistungsvergleich von Architekten hat und die beste Lösung sich aussuchen kann oder ich fördere den Austausch über Architektur und dazu muss ich ausgezeichnete Architektur ins Gespräch bringen und deshalb gibt es diesen Preis wie in anderen Ländern in diesem Jahr schon zum zehnten Mal und ich glaube, das ist das Wichtige, egal welche Farbe, das Ministerium hatte, der Preis wurde fortgeführt, weil man das eben als gute Möglichkeit gesehen hat, tatsächlich mit <lacht> allen diesen ausgezeichneten Sachen dann in die Öffentlichkeit zu gehen, ausstellen. Wir haben Ausstellungen, wir haben die Dokumentationen, wir haben führen bei den Ausstellungen fort, es gibt es Vorträge, da werden Dialoge Baukultur geführt. Also von da ist es ein reger Austausch.
1: Also für alle, die sich ja, ja, es ist Winter und äh, ich huste auch gleich noch. Ähm, also für alle, die sich jetzt fragen, was mein Verhalten mit Farben, sind natürlich die politischen Farben gemeint. Bei SPD wäre es ein rot geführtes Haus. Wir hatten jetzt ganz lange schwarz geführte Häuser und jetzt mit Frau Hüskens ein ein gelb geführtes Haus. Es geht also nicht darum, wie, wir sind ja bei Architektur, am Ende die Fassaden aussehen. Ähm, ich erzähle das deshalb, weil ich manchmal auch Fragen kriege, was erzählt ihr da und äh, das war jetzt ein... Eine, eine gedanklich vorweggenommene Frage. Das, was Sie sagen, kann ich bestätigen. Ich hatte dieses Jahr das Vergnügen, muss ich an der Stelle auch so sagen, oder darf ich an der Stelle sagen, beratendes Mitglied in der Jury zum Architekturpreis zu sein. Da waren ganz viele tolle Projekte hier in Sachsen-Anhalt, übrigens auch ein paar in Magdeburg. Wir packen nachher unter die in die Kommentarfunktion packen wir mal die, den Link dazu. Dann kann man sich das dann kann man sich das auch angucken, zwei Sachen, die bestimmt jeder irgendwie kennt, in der Hegelstraße bzw. in der Heckestraße der Anbau am Domgymnasium, die Mensa, die da so ein bisschen über die Mauer ragt oder auch das SWM-Gebäude am, am Wissenschaftshafen, also wenn man am Afkanischen Platz statt auswärts fährt und aus dem Tunnel kommt und dann links dieses schillernde, bläuliche Gebäude, was eigentlich bloß und Technik beinhaltet ein kleines Schuppentier. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich hatte da tatsächlich die, die also meine erste Anmutung und das ist jetzt für die Architekturen, also Meta-Architektur, mit denen hatten wir auch schon mal einen Podcast, von der, an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch an der Stelle, da in die engere Wahl gekommen zu sein. Meine erste Anmutung, als ich das gesehen habe, da stand das in Gleisen nicht. Und äh, wir waren vor vielen Jahren mal in Bilbao und da ist das Guggenheim. Und das hat auch so eine geschuppte Fassade. Das ist zwar in Silber gehalten, nicht in Blau, aber da dachte ich, vielleicht war das irgendwie auch eine Inspiration. Ähm, jetzt hab, bin ich abgeschweift, was wollte ich eigentlich Ach so, ja jetzt weiß ich, was ich fragen wollte. <lacht> 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 ähm, wer hat denn gewonnen dieses Jahr? Also ich weiß natürlich, aber das wäre jetzt doof, wenn ich hier Monologe halte.
0: Genau. Ähm in, gewonnen hat die Mensa der Kunsthochschule Burg Liebigenstein in Halle-Saale. Ähm, das ist ein Umbau der vorhandenen Mensa gewesen. Und das ist so für den normalen Bürger schwer zu verstehen, glaube ich, wenn man die, nur die Bilder sieht. Aber dieser Bau ist deshalb so interessant, weil er in einer Hochschule, wo Design in Architektur und Kunst gelehrt wird, im Endeffekt ein allerbestes Beispiel ist, wie es aus, wie, es, wie es gute Architektur oder gute Innenarchitektur entsteht. Die monochromen Möbel äh, und die gesamte Gestaltung des Raums, auch das Lichtkonzept, ist wirklich hervorragend und äh, die jungen Leute bringen dann die Farbe in den Raum und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sowas hat äh, und dass man sowas auszeichnen kann, denn es geht ja, immer um die Frage Umbau, nicht nur Neubau, sondern vorhandene vor Ressourcen äh, zu nutzen. Das ist hier in wunderbarer Weise gelungen. Und ich denke, die haben den Preis echt verdient.
1: Ähm, wenn Sie sagen, das ist ein Beispiel für gute Architektur, ähm, können, Sie, können Sie irgendwie in Worte fassen, was für Sie gute Architektur ist?
0: Gute Architektur ist, wenn Sie erstens funktional ist, also dass man sie gut nutzen kann, mhm. wenn sie dem... Also nur hübsch reicht nicht? Nee, das reicht nicht. Okay. Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit kommt jetzt noch extrem dazu. Dann kommt dazu, dass sie sich gut in den Stadtraum einfügen muss. Und dann geht es eben auch darum, wie, wie das Haus tatsächlich gestaltet ist. Also ist es Baukultur oder ist es keine? Und da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Also ich ja. denke mal, wenn Funktionalität, Nachhaltigkeit und städtebauliche Einordnung in Ordnung ist, ist das so, wie wenn jemand zu Hause Sofakissen hat? Manche haben Bomben und andere sind glatt. Das ist einfach so, das ist eine Frage des Geschmacks.
1: Sofakissen ist eine, also eine spannende Assoziation, weil ich zugeben muss, mittlerweile mag ich das sehr, aber meine erste Assoziation, als ich damals das NordLB-Gebäude zum ersten Mal gesehen habe, war Sofakissen. Weil bei uns zu Hause eine Couch stand, also pff, die war nicht ganz so glatt, die war so ein bisschen glüviger, aber irgendwie so Anfang der 90er Jahre, so nach der Wende die erste Couch, die sah so ein bisschen ähnlich aus. Wenn man, wenn man so durch durch Städte fährt, ich nehme jetzt mal nicht, nicht Magdeburg, da ist das noch nicht so weit verbreitet, ich nehme jetzt mal so ganz klassisch Berlin, wo so ganz viele Bauten mit quadratischen Fenstern und so, also so, so ein Baustil, den man irgendwie da wiederfindet und der auch ein Stück austauschbar erscheint. Und wenn man sich so mit Leuten unterhält, also Freundeskreis, Familienkreis, die sagen dann alle, naja, moderne Architektur ist irgendwie kalt. Was würden Sie auf sowas sagen?
0: Ich glaube, das erscheint tatsächlich so und wenn ich würde jetzt mal als Beispiel ein, einfach mal den Platz rund um den Berliner Hauptbahnhof nehmen. Da mhm. gibt es ja so viele genau, Gebäude, das, genau, das genau. ist gerade so die Anmutung, man kommt da so an und die Fassaden sehen alle sehr gleich aus. Also das sind große, relativ große Fenster, die, man sieht den äh, Oberflächen gar nicht an, dass sie Naturstein sind, weil es ist irgendein grauer Stein, Es könnte auch Beton sein. Ich glaube, dass da ganz viel auch davon an, abhängt, was der Bauherr für einen Anspruch hat. Der Architekt und der Bauherr müssen ja zusammenpassen. Also, ich glaube, da äh, gehört viel Bildung dazu. Äh, äh, vor allem wenn es jetzt auch zukünftig mehr um das Thema Nachhaltigkeit geht. Und nicht nur die Frage, wie baue ich am besten äh, und am, dann schon am funktionalsten und am wirtschaftlichsten. Also der, der, ich muss ganz sagen, der, der Platz hat ein ein paar Gebäude, die sind fein so ein bisschen aus dem Rahmen, was man heute glaubt, das ist modern. Das ist es aber eigentlich nicht. Es gibt gerade keinen Baustil. Also nach der Moderne hat es dann, äh, nach, mit der Postmoderne hat es irgendwie aufgehört. Eben geht gerade alles kann man so sagen ja, und manche wirkt eben tatsächlich kalt aber nicht generell mhm. es gibt sehr schöne andere Gebäude wir haben gerade über dieses, diese diese Trafostationen gesprochen die sich da wie so ein bunter Bonbon in dieser Unwir <lacht> ja, doch in so einer das ist doch wie so eine unwirtliche ähm, Gegend dort wenn man dort langfährt. Ja, also erst kommen diese sehr schön gestalteten äh, Wissenschaftsbauten von der experimentellen Fabrik dann das Fraunhofer was sich sehr zurücknimmt dann kommt diese eigenartige Trafostation oder Umformstation und dann fällt der, das muss auch so eine Krachenarchitektur gehen und deshalb ist das da eigentlich an der Stelle sehr gut platziert.
1: Wir haben ja im Stadtrat immer mal wieder die Debatte, brauchen wir eine Gestaltungssatzung so für die Innenstadt? So. Ich bin da persönlich kein großer Freund von, weil ich erstens finde, dass Magdeburg ein Stück weit auch von, dieser, von diesem Nebeneinander, von diesem, man kann es auch Sammelsurium nennen, von architektonischen Stilen und Sprachen und Formen lebt. Ich finde, das macht die Stadt ein Stück weit auch spannend. Und ich gebe ehrlich zu, mir würde irgendwie intellektuell nicht einfallen, wie man eine Gestaltungssatzung machen sollte. Also es sei denn, man nimmt jetzt zum Beispiel den Haselbachplatz als Gründerzeitviertel, wo man sagt, man macht Ausschnitte, aber die gesamte Innenstadt, ich wüsste gar nicht, wie man das machen sollte, was man da irgendwie reinschreiben sollte, sodass man da irgendwie sowas in eine einheitliche Sprache hat, jetzt mal jenseits von Markisen und so, wo man sagen könnte, da könnte man Stadtmöbel oder sowas einheitlich machen. Ähm, würden Sie das auch so sehen, so für Magdeburg? Oder würden Sie sagen... Nee, nee, da ginge noch was und äh, da...
0: Die Gestaltungssatzung kann ich mir nicht vorstellen, gebe ich mal ganz ehrlich zu, aus den Gründen, die Sie schon hm. erwähnt haben. Also eine Gestaltungssatzung für Wittenberg zum Beispiel, ja, für die Lutherstadt. Quedlinburg Ist klar, oder Quedlinburg ja. Ist klar, ja, da, da will ich ja das Ensemble Entschuldigung erhalten. für die Unterbrechung,
1: Quedlinburg hat übrigens auch mal nachgucken, hat übrigens auch einen sehr spannenden äh, Entwurf gehabt äh, in, in diesem Jury-Ding. Äh, weil wir gerade Berlin hatten, ich finde Potsdamer plat Platz spannend, würde ich nie wohnen wollen, aber das äh, Gebäude in, das so eine Lückenbeborgen in Quedlinburg da würde ich wohnen wollen, das ist äh, Schmale geworden. Straße, mhm. ist ein sehr schönes Gebäude, genau. Entschuldigung für Und, die Unterbrechung.
0: Nein, das ist überhaupt gar kein Problem, weil dieses Gebäude ist wirklich wirklich dort auch sehr gut eingefügt und es ist vor allen Dingen auch sehr nachhaltig gebaut. Es ist ja so ein Holzbau und die Steine, das sieht man jetzt, sieht man ihn nicht mehr an, aber ihnen sind alles Lehmsteine verwendet, also das ist schon eine, eine, eine tolle Sache. Aber eine, eins wollte ich noch erwähnen, da, da geht es mir nochmal um die Frage der Wahrnehmung, ja, also, und vielleicht ist Quedlinburg auch tatsächlich ein gutes Beispiel. Wir haben ja hier über den Domplatz geredet, über das, wie sich das entwickelt hat. Wenn man heute auf dem Quedlinburger Marktplatz steht, hat man nicht das Gefühl, das, hat man ein angenehmes Gefühl. Ja. ja? Aber auch da sind alle Baustile, die es überhaupt gibt, vertreten. Also da sind Gebäude aus den 20er-Jahren, aus den 30er-Jahren, aus aus von 1500, aus, von, aus dem 19. Jahrhundert. Das sieht man dem Platz aber gar nicht mehr an, weil das ist all, passt alles so sehr schön. Ja? Also Architektur kann sich auch städtebaulich sehr gut einfügen. Und was mir ganz wichtig ist, auch in der Diskussion über moderne Architektur, ist, ist es immer, dass wir uns manchmal mal zurückerinnern, wie es vor 30 Jahren aussah. Wir haben uns an sehr vieles gewöhnt. Das ist so wie mit so einem Parfüm. Ja? Man kauft sich ein neues Parfüm, das riecht man und bald riechen es nur noch die anderen. Und genauso gehen wir durch unsere Städte und sehen eigentlich gar nicht mehr, was sich, alles get was sich tatsächlich getan hat. Ich glaube, daran müssen wir arbeiten, dass die Leute wieder mehr Identität bekommen mit dem, was sie umgibt und nicht nur Frust haben über alles das, was noch nicht passiert ist.
1: Also, ich habe den Podcast ja nicht umsonst genannt, da kannst du nicht meckern. Ja, das höchste Glück, des Magdeburgs und der Magdeburgerin. Ähm, also, ich, also, ich finde, wenn man Magdeburg, also ich bin jetzt, bin jetzt was haben wir? 45 bin ich jetzt, ja. Ach, verdammt. Ähm, also, ich bin gebürtiger Magdeburger, Magdeburger Kind. Wäre ich getauft worden, wäre das Elbwasser gewesen. Und äh, ich habe noch so ganz schlaglichtartige Erinnerungen, wie es zum Beispiel in der Innenstadt, wo jetzt das Allee-Center steht, mal, mal ausgesehen hat. Äh, das ist. Sehr, ja, ja, sehr leer. Oder auch der, der Bahnhofsvorplatz. Und unabhängig davon, wie man dazu steht, was da jetzt ist, ähm, hat sich dann natürlich viel getan. Auch jenseits dieser großen Einkaufszentren das ist in Magdeburg ganz viel entstanden in der Innenstadt, auch Elbbahnhof. Ne? Also auch ganz viel Beliebenes. Ich finde, man merkt das tatsächlich, wenn man sich gerade mit Leuten unterhält. Und das hat man nach der Wende ja ganz viele, also aus meiner Generation sind ganz viele irgendwo anders hin auch rein der Arbeitsplätze wegen wenn die nach einer Weile mal wiederkommen und ihre alte Heimatstadt besuchen oder vielleicht alle zwei, drei Jahre mal Weihnachten oder so ne und sagen, Mensch, hier ist ja ganz schön was passiert und das ist tatsächlich auch so, also das kann man überhaupt nicht in Abrede stellen. Sie haben vorhin gesagt, dass der Preisträger, also Mensa Burg ich darf jetzt übrigens verraten, ich hätte sage auch gar nicht welches, ich hätte ein anderes Objekt genommen. Ich fand das auch spannend, wobei ich gestehen muss, bin ich offensichtlich nur geschmacksgeführter Laie. Mein Favorite für den Sieg vom Anfang, der ist gleich in der ersten Runde rausgeflogen. <lacht> Aber so ist das manchmal. Sie haben gesagt, das ist auch deshalb ein guter Preisträger, weil es um Umbau geht, also um, um Nutzung von, von Bestand. Sie haben auch gesagt, Nachhaltigkeit ist für die Bewertung, was ist Baukultur, was ist gute Architektur, was ist gute Baukultur, ähm, mittlerweile ähm, immer wichtiger. Ähm, also in der Szene will ich es jetzt mal nennen, ist dieses äh, Thema, was man früher hatte, wir reisen ab und bauen neu, eigentlich mittlerweile verpönt. So habe ich das zumindest auch in den Diskussionen mit den äh, Architekten Architekten in mitgenommen. Kann man das so hart sagen?
0: Das kann man so sagen. Ähm, ich sehe das aber insofern ein bisschen anders. In den, das mag in den alten Bundesländern viel mehr passiert sein als bei uns. Ich finde, wir haben gar nicht viel abgerissen. Wir haben mehr von, von Anfang an viel mehr saniert. Also deshalb war ja unser Slogan jetzt zur äh, Preisverleihung, andere reden über Umbaukultur, wir zeichnen sie schon aus. Also der neue Baukulturbericht der Bundesstiftung Baukultur, da geht es um Umbaukultur. Ja. Und da sind, ist auch ein sehr schönes Beispiel aus Sachsen-Anhalt mit dabei. Diese, der letzte Architekturpreis, das, der Umbau des Schlosses in Wittenberg auch ein wirklich außergewöhnlicher Bau. Und deshalb denke ich, also diese Fragen stellen sich gar nicht so oft. Wir haben sehr viel saniert. Wir haben auch im Wohnungsbau ähm, nicht erst abgerissen, als, die, als es einen Wohnungsüberhang gab. Und wir haben erst auch erst neu gebaut. Also das heißt, die Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften dann auch, als tatsächlich saniert war und wie der Bedarf bestand an einem an Wohnungen, die anders sind als, als der Plattenbau und als, als der private, also als privat nicht mehr so viel investiert wurde. Und das sieht man ja in Magdeburg auch, da passiert im Augenblick relativ viel. Und es, es ist auch guter Wohnungsbau der, und hochwertiger Wohnungsbau, der gerade gebaut wird. Und da geht es natürlich auch um Nachhaltigkeit.
1: Was heißt nachhaltig noch, außer dass man sagt, man baut möglichst nicht da neu, wo man vorher abreißen müsste?
0: Nein, nachhaltig heißt äh, vor allen Dingen nicht nur energieeffizient, was wir in der letzten Zeit äh, sehr darunter verstanden haben, sondern es geht um, welche Materialien werden verwandt. Äh, äh, es geht bis wieder zum Abriss. Wie kann ich die Materialien, die ich einsetze, tatsächlich dann wieder verwerten? Mhm. Es geht darum, wie viel Energie steckt in dem Baustoff, den ich verbaue, also deshalb ist Holz und Lehm natürlich gerade im Trend, weil dafür braucht man wenig Energie, und eben nur den Transport auf die Baustelle oder ein bisschen mehr. Also das, das sind alles ähm, Sachen, die jetzt viel mehr auf die Tagesordnung kommen und wo man einfach sagen muss, wir müssen, werden anders bauen müssen und dazu brauchen wir wieder genau den aufgeschlossenen Bauherrn, der das auch möchte, für den das auch wichtig ist, dass er nachhaltig baut. Denn wenn wir klimaneutral irgendwann bauen sollen, der Weg ist noch lang. Und wenn man schon ein bisschen vorausschauend denkt, muss man nicht erst warten, bis aus Brüssel die nächsten äh, Vorschriften kommen. Die kommen ganz bestimmt. Da ist schon was in der Pipeline, das wissen wir. Aber ich denke, wer heute... Gerade unter den jetzigen Bedingungen muss ein Blick darauf haben, wie man in Richtung Klimaneutralität tatsächlich mhm. kommen kann. Da liegen vor allem noch große Aufgaben.
1: Ja, das wird tatsächlich. also klimaneutral bauen wird tatsächlich eine spannende Frage, weil dann wird es mit Beton irgendwann wahrscheinlich ein bisschen eng. Ähm auch die
0: Zementindustrie behauptet, sie können auch klimaneutral äh, äh, Zement herstellen. Ich weiß nicht wie, aber das lassen wir uns in den nächsten Jahren erzählen.
1: Na gut, da muss viel Energie reingesteckt werden. Wenn man die grün hat, dann ist das erstmal auch klimaneutral, ja. kein, kein, kein Thema, ja. das... Äh nehmen wir glaube ich alle gerne gar kein Thema genau. ähm, ein Stück Nachhaltigkeit also wir, wir haben ja am Domplatz ich habe es vorhin schon erwähnt das 100 Wasserhaus wir haben auch gesagt so ein bisschen äh, Vision muss man auch haben und vielleicht müssen wir rangehen und nicht immer auf andere Warten ähm, das war bei Friedensreich 100 Wasser ja auf jeden Fall so jetzt unabhängig davon ob man die Form und die Farben mag aber dieses Bauen äh, dieses organische diesen Anspruch äh, Bau also was Künstliches und Natur zusammenzubringen also eine Dachfassadenbegrünung und so, ähm, da war er seiner Zeit, glaube ich, weit voraus. Ähm, ich habe schon immer mal versucht, über den Stadtrat hat man ja äh, auch viel Kontakt zu Leuten, die auch bauen, also zu Bauherren, äh, ganz klassisch. Ich habe immer mal versucht, äh, Leute zu motivieren, wenn sie denn schon Hochhäuser bauen, ähm, mal so ein Baumhochhaus. Also in Mailand gibt es das, kann man googeln, äh, finde ich total klasse das hat bis jetzt leider nicht geklappt aus verschiedensten Gründen, aber das wäre für mich nochmal so ein Ding ist das was also so klassisch Fassadenbegrünung Dachbegrünung, Fassadenbegrünung ist in meiner Wahrnehmung viel durch Stuttgart 21, also wie kriegt man da irgendwie die Abgase gefiltert, aber ist natürlich jetzt auch beim Thema Mikroklima und Erwärmung der Städte beim Klimawandel 1 ist das sowas, was ein Thema ist, was jetzt mehr kommt was auch viel selbstverständlicher in Zukunft vielleicht zu sehen sein wird
0: ich denke, das ist schon da und das wird noch mehr werden. Ich glaube, in dem ähm, Kontext werden Stadtplaner noch viel wichtiger werden. Also das Haus steht nicht mehr so in, in, im Mittelpunkt, sondern im Endeffekt das Quartier. Da mhm. geht es ja um Mobilität, um Energieversorgung äh, und um, Regenwasser auf, um das Auffassen von Regenwasser, um die Begrünung insgesamt. Und die zeigt sich am Haus, aber im Quartier wesentlich, wesentlich mehr und wir müssen auch da in der Stadt ein kleines bisschen globaler denken. Also und die äh, Fassadenbegründung und die Dachbegründung, wer das möchte, läuft. Ob man das, wenn man es vorschreibt, erzwingt, ist die Frage, da kommt ja, kommen wir dann mal ja mit dem Thema, machen wir Photovoltaik oder Grün aufs Dach?
1: Passt wir das haben auch zusammen? so? jetzt in den Bebauungsplänen auch mal reingeschrieben? Entweder oder?
0: Genau, dann, 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 dann hat der Bauherr ja die Wahl, kann sich dann entscheiden. Also wie gesagt, wir brauchen auch viel, viel mehr Bäume in der Stadt. Das ist, das ist äh, auch gerade so unser Thema. Wir hatten gerade eine Veranstaltung, die ist grün in der Stadt, gemeinsam mit dem Umweltministerium. Also da denke ich, tut sich was. Und da geht es dann eben auch um, mit welchen Pflanzen muss es einfach passieren? Wo kommen die her? Wir wissen da, glaube ich, noch viel, viel zu wenig, was auch im Land passiert. Also, es gibt ja in Quedlinburg auch eine, eine, Züchtungseinrichtung, die klimaresistente, schon lange an klimaresistenten Bäumen forscht und die, die züchtet. Also, da ist viel in Bewegung und ich, ich glaube, wir sind da, können da auf einem guten Weg sein. Wir müssen bloß immer daran denken, bei jedem. Früher sagte man bei jedem Strich auf der Zeichnung und jetzt ist es wahrscheinlich bei jeder Taste im Computer, wenn ich, wenn ich meine Planung mache.
1: <lacht> ja, also wir hatten mehr Bäume in der Stadt, das, glaub ich, das unterschreiben glaube ich alle. Es äh, gab schon diverse Fraktionen am Stadtrat, die so Anträge gestellt haben, auf dem breiten Weg noch ein paar mehr Bäume. Das liegt in der Regel, da, also dass die noch nicht da stehen, liegt in der Regel daran, dass ganz viel Leid im Untergrund liegen. Aber auch grundsätzlich die Frage, wie kriegt man das Wasser nicht abgeleitet bei den wenigen Niederschlägen, die wir im Sommer haben, sondern tatsächlich vor Ort so versickert, dass man die Bäume auch nicht abgängig hat, weil sie einfach vertrocknen das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema bleiben wir sind jetzt schon so ziemlich am Schluss allerletzte Frage Ihr Lieblingsgebäude in Magdeburg
0: Mein Lieblingsgebäude alle guten Dinge sind drei kann ich ja nur sagen Weil ich könnte, könnte mich da wirklich nicht entscheiden aber ähm, zwei von denen sind tatsächlich die Hyperschale und die Stadthalle. Ich weiß nicht, ob Sie um die Filme ja. können, die, kennen, die im Rahmen der Landesinitiative Baukultur dazu gerade gemacht werden, so eine Begleitung für die Baumaßnahmen. Die,
1: die Filme kenne ich nicht, aber ich war jetzt schon ähm, mehrfach in der Hyperschale bei den... Äh, verschiedenen Bauzuständen und habe mir das angucken dürfen, auch das ist, ich habe davon ja gesagt, so schlaglichtartige Erinnerungen aus der Kindheit, da sind die Schlaglichter noch relativ hell, ehrlich gesagt, weil die ist ja bis äh, kurz vor der Wende in Betrieb gewesen, auch kurz danach noch.
0: Danach, wir haben auch noch ein Messen, Messen dort gemacht. Hm. Da,
1: also das kriege ich jetzt, das kriege ich tatsächlich nicht mehr auseinander, hm. äh, aber ich kann mich noch erinnern, wie das so ein bisschen da drin aussah, äh, auch mit den Hallen, die dann mittlerweile ja abgerissen sind, äh, äh, Richtung Mittagsee. Ähm, Nee, also das finde ich auch spannend. Also Hyperschale und Ja, Hyperschale, Hyperschale und Stadthalle, und Stadthalle weil ja. Hyperschale
0: ist eben dieser Ingenieurbau und die Stadthalle des 20er Jahre mag ich sehr. Aber das dritte ist dann tatsächlich das Kloster unserer Lieben Frauen. Mhm. Da habe ich schon äh, Studierende hingeführt, weil es einfach so um Baustilkunde ging. Aber es hat auch immer was damit zu tun, vor der, vor der Achtung vor dem Bestehenden und das, was uns Generationen mitgegeben haben. und das. Jetzt kommen wir nämlich mit dem schönen Schlenker zum Architekturpreis nochmal, weil das Kloster hat eine Auszeichnung zum ah, Architekturpreis jetzt haben sie mal Preis bekommen. <lacht> das ist
1: nicht Das wusste ich ja nicht,
0: das ist ihr Schlusswort. So äh, also, die, die, die Sanierung der Klosterkirche hat ja diesen Preis bekommen. Und ich glaube, man sollte wirklich hingehen, sich das angucken. Die hat sich unwahrscheinlich verändert. Die ist. Wirklich schön und auch die Verbindung von alt und neu. Also wie, und wenn es die Eichenstufen auf der Treppe sind, die zu der Empore, zu der man jetzt gehen kann, zu der man früher nicht kam. Es ist einfach gelungen. die Und man kann das erst erkennen, wenn man alte Fotos sieht. Das ist ja immer so. Also man hat den Eindruck, es ist schön weiß gar nicht warum, aber wenn man den Vergleich hat, einfach gelungen.
1: Also wenn ihr das nächste Mal ins Kunstmuseum geht oder vielleicht in der Klosterkirche ein Konzert gebucht habt, äh, macht vorher zwei Sachen. Erstens googeln, wie sah es mal aus? Und zweitens vorher Zeit nehmen, weil hinterher ist man durchgefroren. Also wir hatten den Architekturpreis, wir hatten das im Vorgespräch gerade, zweieinhalb Stunden, ganz tolle Veranstaltung, allerdings äh, braucht ich hinterher einen heißen Tee. Ähm, guckt euch das an. Ähm, man muss auch Fotos haben, man muss sich die Zeit auch nehmen, weil ich glaube, so diese ähm, zurückgenommene Eleganz, die das Gebäude jetzt hat, also auch diese innere Vollkommenheit, man muss das einfach, glaube ich, so sagen, ähm, die erschließt sich, glaube ich, erst, wenn man sieht, was da vorher gewesen ist. So. Ja, Frau Heiser, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich ja. wünsche Ihnen einen erfüllten Ruhe-Unruhe-Stand. Wir wohnen ja ein bisschen nah. wir werden es auf jeden Fall immer mal wieder sehen. Insofern, herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt einfach in die Kommentarfunktion, wenn ihr mal einen Gast haben wollt, den ich irgendwie einladen kann. Wenn die für mich greifbar sind, mache ich das total. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Corona ist ja fast vorbei. Dann bleibt trotzdem gesund und kriegt keine Grippe. Tschüssi.
0: Das war... Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.